0: Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne Smart Tech. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine dédiée à l'innovation et aussi aux enjeux du numérique. Alors on va commencer avec ce qui fait l'événement aujourd'hui, c'est la conférence Apple WWDC pour Worldwide Conference pardon, Developers Conference et je recevrai alors on sera connecté puisqu'il est à Brest avec un étudiant qui a eu la chance de participer à cette WWDC en physique alors que cette année elle sera évidemment en entièrement virtuel. C'est un moment important puisque c'est là aussi qu'on va découvrir qui va arriver dans les iPhones, les iPads, les montres connectées, mais aussi les Macs et donc ce qui peut changer sensiblement nos usages numériques au quotidien. Donc ce sera l'interview de Sylvain Guillet, étudiant à l'École nationale des ingénieurs de Brest. Dans quelques instants, vous verrez, il est aussi lauréat d'un concours mondial de développement. Et puis au cœur de cette émission, on va se poser des questions, s'intéresser au télétravail. Question sur le télétravail Ben oui, parce que c'est parti pour durer visiblement pour s'installer dans la continuité. Alors comment bien ou mieux télétravailler à distance ou en mode hybride, je poserai la question à des spécialistes. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous avec l'alerte cyber pour prendre des nouvelles de l'actualité du piratage avant de conclure par notre opération Tech contre Covid avec deux innovations qui permettent de repenser les gestes barrières. Mais tout de suite, donc place à l'interview. Alors cette World Wide Conférence, Développeurs Conférence, eh bien, elle démarre aujourd'hui, ce soir précisément avec une keynote. On va voir ce, que, ce qu'on attend de les codeurs, tous ceux qui développent cette communauté de développeurs autour de l'univers d'Apple. On va le voir tout de suite avec Sylvien Guillet, bonjour. Je bonjour. Précise que, j'ai dit que vous étiez étudiant, je précise que vous avez 22 ans et donc vous suivez des études. Vous êtes en dernière année à l'École nationale des ingénieurs de Brest. Quand est-ce que vous avez commencé à vous intéresser à cet écosystème Apple et avoir envie de développer vos premières applications
1: eh bien, Tout ça a commencé en 2017 où euh, j'avais pu acheter euh, un Mac. Et à ce moment-là, c'était une idée que j'avais déjà en tête depuis quelques années, depuis même au lycée. où Je vais me lancer dans le développement pour l'écosystème d'Apple et j'ai décidé à ce moment-là de franchir le pas en suivant différentes formations, tutoriels ou vidéos qu'on peut avoir donc, sur, sur Internet euh, gratuitement. Et par la suite, euh, c'est dans une idée de toujours, quand il a une étape, et vouloir m'investir encore plus dans ce, dans ce, dans ce projet-là, qui, est, qui a pour but de, d'en faire mon métier, où j'ai décidé de développer des applications après, par à la suite, euh, sur mon temps libre euh, moi-même, et ensuite de faire mes stages dans, dans le développement pour l'écosystème d'Apple.
0: A priori, vous avez bien trouvé votre voie hein, puisque en 2019, vous décidez de participer donc au concours organisé à l'occasion de la WWDC Scholarship, euh, donc qu'Apple organise chaque année et qui récompense 350 étudiants dans le monde. Et euh, vous, vous vous en sortez plutôt pas mal. Vous gagnez euh, ce concours avec le développement d'une mini-application qu'on doit euh, réussir à coder en, en quoi en à peine une semaine, c'est ça
1: oui, c'est ça, c'est entre une, entre une et deux semaines, c'est environ dix jours de mémoire. Et euh, donc, oui, les règles, c'est en fait de, d'être créatif et de réaliser une, une mini expérience, une mini application euh, qui, 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 lance, euh, qui fonctionne sur le Mac. Et, euh, et à partir de là, on est livré euh, à nous-mêmes et c'est à nous de, d'avoir une, une idée qui puisse plaire aux équipes d'Apple.
0: Et alors, quelle était votre idée à l'époque
1: eh bien alors pour la première année en 2019, j'ai réalisé une application qui s'appelle Watchmaker. En fait, le but c'est de créer sa, sa, sa montre personnalisée à l'effigie de, de, de la conférence. C'était une idée qui m'est venue naturellement parce que je suis aussi passionné des montres mécaniques. Et je voulais en fait faire un projet qui soit en rapport, on va dire, avec moi, mais pas avec moi et une de mes passions. Et donc j'ai fait ce, ce projet-là.
0: Et alors, à la suite de ce concours, vous avez le droit, à ce moment-là, de participer, de participer physiquement, c'est-à-dire vous rendre à Cupertino pour assister à la WWDC 2019. Comment, comment ça se passe Comment vous l'avez vécu Racontez-nous les coulisses de cette conférence.
1: Eh bien, c'est, en fait, on a été donc invité pour une semaine. Euh, en, tant que, en tant que, on va dire, boursier, on a, on va dire, des petits passe droit, où par exemple, lors de la conférence, euh, on a les sièges qui sont sur les centrales qui nous sont réservés. Euh, donc C'est plus ou moins la meilleure vue possible, on est juste derrière les employés d'Apple. Ensuite, euh, par exemple, sur place, on a une pièce spéciale qui nous est réservée. On peut se retrouver tous les tous les étudiants, euh, tous les lauréats entre entre nous. Euh, c'est une semaine qui est très on va dire très intense, parce qu'il y a des activités qui ont lieu toute la journée, que ce soit du euh, euh, de 8h, on va dire, à 18h ou prendre le lundi, donc il y a la keynote qui aura lieu ce soir. Et ensuite, les autres jours de la semaine, il y a des petits... Euh, la, des, on appelle ça des labs, donc des labos. Où on peut directement rencontrer les équipes d'ingénierie de, de chez Apple qui, ont, qui développent les outils sur lesquels on travaille. Donc, ce sont les personnes les plus à euh, même de nous répondre euh, sur les différentes questions qu'on peut avoir au fil de, au fil de l'année euh, lorsqu'on développe euh, nos, nos applications.
0: Alors moi je n'ai pas eu la chance encore d'aller à Cupertino mais j'ai suivi les, les conférences Apple à distance, les WWDC, à chaque fois c'est une ambiance de, de, de folie, C'est-à-dire, c'est une vraie communauté de, de fans, ce n'est pas juste des développeurs qui viennent prendre quelques tuyaux sur des, des nouveaux systèmes d'exploitation, on est dans une communauté de fans, est-ce que vous avez ressenti ça aussi
1: oui. C'est vraiment euh, encore plus, encore une fois, pour les, les étudiants avec lesquels ben, euh, je, j'ai passé ma semaine, où c'est vraiment des, des passionnés, où, où les discussions tournent souvent autour de ça, et chaque personne a comment dire, une expérience différente et singulière sur, euh, sur euh, la programmation avec l'écosystème d'Apple. Et en fait, c'est ça qui est génial, ce qu'on arrive à, à apprendre de chacun, euh, de, de l'expérience de chacun euh, vis-à-vis de la, de la programmation pour l'écosystème Apple.
0: C'est quoi C'est 30 millions de développeurs euh, sous macOS, iOS dans le monde, c'est ça
1: euh, Je n'ai plus en tête les chiffres exacts, mais oui, c'est quelque chose de cet ordre-là, je penserais.
0: Et alors, vous avez l'impression d'en faire partie aujourd'hui, et euh, je vais vous poser quand même cette question. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être enfermé dans un écosystème Parce qu'on sait que euh, l'écosystème d'Apple est un, est un monde
1: clos. Mmh. Euh, alors... Ça, c'est une vision tout à fait personnelle, mais j'ai l'impression que, justement, Apple a tendance à s'ouvrir, d'autant plus depuis qu'il le changement de, de, de PDG de, il, y a, il y a quelques années. Euh, c'est une tendance que je, que je trouve qu'Apple ouais, a tendance à, à s'ouvrir et à, et à être de plus en plus euh, disponible facilement et à être disponible sur les autres plateformes. Euh, après, c'est aussi des avantages d'un côté parce que oui, Apple reste quand même fermé, mais ça a des avantages par exemple pour les développeurs où il y a plus de facilité lorsqu'on va développer une application que de se conformer par exemple à la, à la multitude de tailles d'écran différentes ou en fonction des, des appareils qu'on peut avoir sur les différents systèmes par exemple.
0: Mais c'est-à-dire que vous, êtes, vous pouvez vous hyper spécialiser finalement et gagner en efficacité. Alors moi je voulais savoir aussi ce qu'attendaient les codeurs, les développeurs comme vous de cette WWDC 2021.
1: Euh... D'être surpris, euh, comme, ce que c'est, comme ce qui a été le cas euh, les différentes années, il y a toujours plus ou moins une surprise qui, que personne n'attendait. Euh, ensuite, des, des mises à jour des, des livrets qui sont déjà existantes' c'est-à-dire pour améliorer notre travail notre que cela soit plus, plus facile. Mais généralement, on est, on est rarement, rarement déçu d'Apple lorsqu'il s'agit de la conférence des développeurs et surtout qu'on pense que cette année sera une... On va dire une grosse année, une bonne cuvée, comme on peut dire.
0: Pourquoi Parce que vous attendez donc des mises à jour importantes du côté d'iOS, du côté de WatchOS euh, Des
1: mises à jour côté logiciel, oui. Puis euh, on a vu des rumeurs, on espère aussi avoir peut-être des, des nouveautés côté matériel. Donc euh, c'est, pour, euh, c'est pour cet ensemble qu'on, qu'on est excités.
0: Et on entend aussi parler d'une présentation qui aurait lieu autour d'Apple Music ce soir
1: oui, euh, il me semble que cela est c'est sorti hier sur le réseau, où il y aurait ouais. un concert qui aurait lieu juste après la, la conférence.
0: Pas plus d'informations alors, pour l'instant
1: Non, même physiquement en 2019, parce qu'en fait, euh, historiquement, il y a un concert qui a lieu si le temps passé le mercredi, de chaque, chaque, chaque année, et euh, il me semble que le groupe est révélé seulement euh, la veille ou le matin même, donc euh, Pas étonnant de la part d'Apple, ils peuvent en savoir plus pour l'instant.
0: Bon, et comment vous vous voyez, comment vous vous projetez dans l'avenir de cet écosystème Apple qui communique beaucoup aujourd'hui autour de la confidentialité des données, de la vie privée Est-ce que ça vous semble euh, un argument qui va orienter la stratégie d'Apple demain
1: Oui, je pense. Euh, Je pense très clairement que c'est quelque chose sur... euh, C'est peut-être un point clé pour Apple dans le futur parce que c'est ce qui permet aussi de leur démarquer vis-à-vis des autres marques et des concurrents et ils communiquent très fortement là-dessus. Chaque année, ils essayent d'améliorer les fonctionnalités quant à la confidentialité des données vis-à-vis d'utilisateurs, donc euh, oui, je pense qu'Apple va continuer sur ce, sur ce créneau-là et continuer à communiquer là-dessus.
0: Et d'ailleurs, je crois savoir que euh, vous faites partie des euh, gagnants de la Swift Student Challenge, donc c'est un concours mondial de développement qui est organisé par Apple chaque année, et que vous avez euh, misé, justement, sur euh, la vie privée pour euh, ce développement.
1: Oui, tout à fait. Donc, cette année, j'ai réalisé un projet qui s'appelait MemoJMizer, où en fait, le but de, de ce projet était de de rendre anonyme les, les photos, euh, ces photos personnelles où, où euh, l'application en fait, permettait d'arriver euh, à reconnaître euh, toute seule les différentes euh, têtes qui sont sur la, sur la photo et à les remplacer par des mémojis, ce sont des, des petits avatars interactifs que l'on a sur les appareils Apple. Et euh, ensuite à la fin, le, l'application générait donc, une, une photo qui était anony- anonymisée. Et on avait en fait une photo qui avait un cadre, un petit cadre de type Polaroid, euh, avec un texte qui est à l'effigie donc, de la conférence de, de cette année.
0: Eh bien, félicitations Sylvain Guillet, merci beaucoup pour euh, votre témoignage, j'imagine votre impatience euh, pour euh, les infos de ce soir et la keynote donc, de cette WWDC Apple 2021. Alors c'est l'heure maintenant de notre auto qu'on va parler du télétravail et on va voir quelles sont les bonnes pratiques avec des spécialistes. Alors le, t- le télétravail, visiblement, est parti pour euh, s'installer durablement. On en parle avec Florence Ropion, vice-présidente des ventes, membre du comité de direction de Dell Technologies France. On peut préciser peut-être qu'aujourd'hui, plus de 90% des 165 000 employés télétravaillent chez Dell, aujourd'hui, ou travaillent euh, à distance. Avec euh, nous également, Vincent Mendes, président d'Aster, une solution française de pilotage de réunions hybrides qui crée des comptes-rendus synthétiques sur le suivi d'avancées de projets de réunion en réunion. Microsoft l'a récemment intégré dans son écran de réunion de visioconférence Teams. Et vous êtes, je précise aussi, l'auteur de l'ouvrage « Les sept commandements du manager pour des équipes efficaces, engagées et alignées, même à distance ». Ce sera à paraître en septembre aux éditions DUNO. Bonjour à tous les deux. Florence Ropion, je disais que le télétravail était parti pour durer. Est-ce que c'est votre opinion, votre conviction également
2: Oui c'est complètement notre conviction puisque pour nous on va rentrer dans un monde hybride euh, où on va euh, à la fois continuer le le télétravail qui a apporté euh, bon nombre de de bénéfices à la fois pour les collaborateurs comme pour les les entreprises et euh, on on pense comme beaucoup euh, qu'on rentre dans un nouveau monde du travail hybride.
0: Donc hybride, c'est-à-dire un mix entre de la présence au bureau et du télétravail. Et en quoi ce serait une opportunité pour les entreprises Parce qu'on on peut concevoir effectivement pour les salariés que ce soit un confort supplémentaire de pouvoir à l'occasion rester chez soi, travailler euh, à distance, et puis d'autres fois euh, prendre le plaisir de retrouver ses collègues au bureau. Mais pour l'entreprise, en quoi c'est une opportunité Et pourquoi on aurait intérêt à l'installer économiquement
2: alors, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est euh, le bien-être des collaborateurs. Euh, je pense que c'est important euh, dans une entreprise de travailler la diversité euh, qui est source de performance. Et cette diversité, elle est attractive, euh, enfin, elle, elle est intéressante parce qu'elle va nous permettre euh, d'accueillir des talents euh, qui vont justement pouvoir. Euh, Travailler sur, euh, enfin avoir des vies privées et professionnelles, comme vous me l'avez souligné, euh, plus équilibrées. Euh, on va travailler la diversité parce que euh, ça va être un, un un axe de performance pour pour l'entreprise et euh, pour les valeurs de l'entreprise. Euh, la deuxième chose, c'est-à-dire c'est
0: qu'on que, peut on peut récupérer davantage de talents en mettant en place ces modes de travail. Absolument. Privés.
2: C'est un vecteur de talent, un vecteur d'accélérateur.
0: Alors, mais ça, talent. ça veut dire que ça engage quand même Vincent Mendes de revoir son organisation dans l'entreprise.
3: Hein oui, oui. Alors, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit par Florence. Euh, le, l'organisation du travail, elle a évolué. Effectivement, ça va rester. Il y a une analogie qui est... Un peu contre-intuitif, c'est qu'on se dit qu'il ben voilà, y a un an, euh, les restaurants, les terrasses ont fermé, on est passé en télétravail, maintenant les terrasses rouvrent on va se revenir au bureau. Non, non, ça ne va pas être la même chose. Ouais. Euh, l'hybride va bien persister pour des raisons effectivement de bien-être au travail, pour des raisons peut-être parfois aussi environnementales, économiques, les bureaux qui peuvent se diminuer en termes de surface, etc. Euh, donc, toutes ces raisons-là font que le mode hybride va persister. Mais alors, du coup, comment est-ce qu'on est plus efficace Comment est-ce qu'on fait des réunions Comment est-ce qu'on manage une équipe à distance euh, Comment est-ce qu'on maintient le lien Comment est-ce qu'on reste aligné alors qu'on ne peut plus se voir qu'il n'y a plus ces petites discussions informelles à la machine au café, à café où on se passe de l'info informelle très importante en fait, pour la dynamique d'équipe mais aussi l'efficacité de son équipe. C'est autant de sujets en fait, qui doivent être appréhendés par l'entreprise au niveau global et puis par les managers au niveau de leur équipe. Ouais.
0: Et alors je dirais qu'il y a deux problématiques finalement. Il y a effectivement cette partie managériale euh, et alignement avec la stratégie de l'entreprise qui, qui, voilà, qu'il va falloir. Euh, euh, organiser, travailler, mais il y a aussi l'appropriation des nouveaux outils numériques
3: oui, oui, parce que c'est, c'est exactement ça, il y a deux leviers, le digital, le managérial. Le digital, euh, c'est censé apporter de l'efficacité, euh, de l'agilité, toutes ces choses-là. Euh, dans les faits, on sait aussi que c'est un facteur de déconcentration, euh, on a des notifications dans tous les sens constamment, impossible de rester concentré. On sait que les réunions à distance, hyper dur euh, de rester impliqué, engagé dans ces réunions, de, de pouvoir y passer un temps peut-être un peu plus restreint pour pouvoir travailler en dehors de ces réunions. Parce que là, je pense que si je dis que beaucoup de personnes terminent leur réunions à 18-19h et qu'après, il faut qu'elles prennent deux heures pour enfin travailler, ce <rire> c'est plus possible. Euh, donc, effectivement, l'appropriation des outils, c'est, c'est un sujet. Et Effectivement, euh, toute la pratique managériale qui va autour, c'en est un deuxième. Et les deux vont de pair euh, dans des grandes entreprises comme Dell ou comme d'autres. Euh, l'alliance de la DSI et de la DRH, de ces deux facettes-là, ça, ça doit marcher ensemble. Quoi.
0: Oui, alors quand on est une entreprise du numérique, on sait qu'elle a été la difficulté de mettre la population à l'informatique. Ça a été une vraie révolution du travail aussi, l'arrivée des ordinateurs sur tous les bureaux des collaborateurs. Là, il y a une deuxième révolution qui s'engage, c'est celle des outils de travail collaboratif.
2: Oui, Absolument, euh, les outils de travail collaboratif comme euh, ceux de monsieur comme Menden, master, oui. voilà exactement euh, euh, comme, comme, comme d'autres hein, qui sont au cœur de, de nos journées, au cœur de notre nouveau. Euh, ça veut euh, dire que ça n- change
0: le métier aussi du fournisseur de matériel et de solutions euh, numériques,
2: oui parce que de plus en plus, on va intégrer des, des solutions. On a des écrans, nous, qui intègrent, euh, qui vont favoriser euh, l'outil collaboratif euh, Teams, par exemple. Donc, on va travailler sur cette combinaison des technologies, euh, bien sûr. Et puis, euh, ça va changer aussi no- notre manière de fonctionner euh, toute la journée. Comme euh, vous l'avez souligné, on n'a plus d'informel. Euh, et c'est dans ce monde, dans ce nouveau monde hybride, euh, justement, je pense que ça va être la, la conjonction des deux, des deux mondes. On va de prendre le meilleur des deux, à la fois la partie virtuelle qui va nous permettre une certaine efficacité euh, et puis la partie réelle qui nous permet aussi euh, tous ces euh, moments euh, informels et puis cette connexion humaine dont on a tous euh, Et tous en termes de, de,
0: pour revenir vraiment sur euh, le métier d'un, d'un spécialiste de l'informatique comme Dell Technologies, euh, en termes d'infrastructure ça change aussi des choses
2: oui, alors l'infrastructure et c'est surtout la cybersécurité, euh, euh, la sécurité d'une manière générale, puisque euh, les collaborateurs sont chez eux, donc euh, il faut être extrêmement vigilant, euh, que ce soit de la collecte de la donnée euh, jusqu'au euh, stockage, l'archivage euh, jusqu'au cloud.
0: Ça veut dire euh, faut faire de la cybersécurité au sein de l'entreprise, mais aussi chez le collaborateur.
2: Absolument, c'est-à-dire que de bout en bout, il faut assurer des solutions de, de sécurité. Nous, par exemple, on a mis en place et on a vu ces solutions accélérée cette année, on a bon nombre de solutions de sécurité pour la gestion de la donnée, mais sur la cyber attaque, on a lancé notre cyber recovery qui va permettre à l'aide de coffres forts et de l'intelligence artificielle permettant Euh, à 99,7% un taux de sécurité au niveau euh, de l'algorithme qu'on a mis euh, en place hein, pour sécuriser euh, toute la partie euh, euh, attaque qui est un, un vrai fléau pour les entreprises. Aujourd'hui, la donnée, c'est quand même le joyau de toute entreprise. Et je pense que les entreprises, avec l'accélération digitale, se sont rendues compte aussi, au travers de toutes les attaques euh, qui sont quotidiennes, euh, qu'on a pu voir dans le secteur euh, médical, qu'on a pu voir dans bon nombre, les collectivités locales aussi, ont été euh, attaquées, euh, tous les secteurs sont attaqués. Et aujourd'hui, je pense qu'avec l'accélération de la transformation digitale euh, au, au sein des entreprises... On voit aussi euh, de la part des entreprises euh, un un ressenti, une une urgence aussi autour de la sécurité de leurs données euh, euh, avec lesquelles on on, on travaille actuellement.
0: J'imagine que ça ça fait partie des premières problématiques parce que ce qui se disait en Réunion pouvait rester en Réunion. Là, euh, ça se passe sur Teams ah oui. S'il y a, il y a une problématique de cybersécurité instantanée.
3: Clairement, c'est euh, très souvent euh, l'un des premiers sujets qu'on aborde euh, quand Aster est déployé dans, une, dans, dans un groupe, dans une entreprise. Euh, nous, on a mis des choses face à ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais typiquement, tout est hébergé en France euh, sur des serveurs dédiés. Donc, c'est des, des pratiques qui n'étaient pas les pratiques... Avant Covid, on était plus facilement vraiment dans le cloud, hébergé, on ne sait pas où. Euh, donc euh, aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de travailler avec des, avec des grands groupes. Hein. C'est clairement cette, euh, cette organisation-là de la, de la sécurisation de la donnée et du respect euh, honnête du RGPD. Euh, donc oui, c'est, c'est une préoccupation euh, je pense de, 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 dans tous les secteurs. Et, et même dans des boîtes plus petites. Hein. Pas forcément le grand groupe international. Hein. On va le retrouver dans, dans, oui, dans les que pays. Euh,
0: tout le monde est frappé d'une responsabilité avec le RGPD. Euh, au-delà de la cybersécurité, il y a aussi la confidentialité. On ne dit pas les mêmes choses à la machine à café et en visio. Ouais. Comment est-ce que vos outils permettent de, d'assurer une certaine confidentialité de ce qui est dit dans les réunions
3: alors, euh... vis-à-vis
0: des autres collaborateurs je veux dire ouais,
3: donc pas la... forcément
0: de l'extérieur même en interne dans l'entreprise
3: bah, je pense que c'est là que rentre plutôt la part managériale de la transformation plus que la part de l'outil euh, parce que bon, l'outil oui il euh, y, y a des comptes il y a des mots de passe, il euh, y a des précautions qui sont prises mais derrière euh, quelle culture de la circulation de l'information on veut donner Est-ce qu'on est dans quelque chose de plutôt full transparent euh, Est-ce qu'on est plutôt assiloté euh, C'est des vraies questions et c'est là en fait que euh, rentre vraiment le rôle du manager euh, parce que globalement, euh, l'entreprise, elle a vraiment pris sa responsabilité, l'entreprise en, en, dans sa globalité. Un
0: manager peut se connecter à une réunion sans être vu, par exemple
3: il euh, y aura une notification, on le verra il peut fermer sa caméra mais on verra qu'il est présent <rire> et puis il y a le petit bruit reconnaissable d'une, d'une nouvelle connexion mais c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'on pourrait, on pourrait même pousser un petit peu plus loin en disant bah, alors oui il y a plus de liberté dans le télétravail euh, on peut être un peu plus flexible etc mais dans les faits les outils permettent du tracking aussi typiquement euh, on a entendu pas mal de témoignages de personnes qui vont rester connectées typiquement sur Teams avec le petit bouton vert qui montre qu'on est disponible euh, jusqu'à une certaine heure c'est l'équivalent digital de euh, je suis dans, dans mon bureau, il y a le couloir qui m'amène jusqu'à la sortie de mon bureau avec tous les autres bureaux des collègues et je vais attendre qu'il soit à 19h30, 20h pour passer et montrer que j'ai bien travaillé, que j'ai fait toute ma journée de travail. Là je vais rester connecté avec Tim sur le, sur le petit bouton vert ces outils de tracking, enfin euh, en tout cas l'usage de, de tracking, de surveillance qu'on a fait peut être dangereux. Globalement on parle de diffuser l'autonomie la responsabilisation dans les équipes pour plus de performances, pour attirer les talents etc euh, c'est vrai qu'on a vu des pratiques managériales, euh, parfois qui allaient un petit peu à l'encontre de ça depuis un an avec le avec la, la, la crise sanitaire, bah parce qu'il y a une sorte de perte de contrôle du manager. Il a plus son équipe en face, il sait pas exactement ce qu'elles font toujours. Euh, alors soit on va caler des réunions tout le temps pour s'assurer qu'on reste aligné, mais là <rire> c'est difficile de, vraiment d'avancer sur les sujets. Soit effectivement il y a des pratiques comme ça de tracking sur les outils. Donc globalement il faut repousser. Et c'est, c'est vraiment le rôle du manager. C'est important. Euh, c'est pas juste les outils. Là c'est le manager. Et quand je parle de manager, j'aime je ne suis pas très fan du terme manager, parce que manager, c'est, voilà, c'est de l'anglais, c'est gestion, en gros, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, on parle de manager-coach, je ne suis pas non plus très fan, parce que le coach, c'est celui qui est un peu en externe, qu'observe. Alors,
0: c'est quoi le manager de demain révélez euh, nous ce que vous mettez dans votre livre de
3: septembre. Pour moi, c'est un rôle de leader. Et le leader, c'est pas juste euh, Steve Jobs ou Elon Musk qui font des keynotes et qui parlent de leurs innovations. Enfin, les Sinon, ça ne
0: ferait pas beaucoup de managers dans l'entreprise. Ça ne en ferait <rire> pas beaucoup,
3: exactement. Non, un leader, c'est quelqu'un qui est capable d'incarner la vision de l'équipe, de la mission, qui est capable de fédérer, même si on est à distance, qui est capable de conserver un un alignement, un sens, parce que on parle d'efficacité constamment avec les outils, mais s'il si y a une perte de sens dans notre travail, si on ne se sent plus aligné avec son équipe, euh, euh, voilà, il y a une direction, mais il y en a un qui va un petit peu plus à droite, il y en a une qui va un peu plus à gauche, euh, non, là, on a besoin de leader, quelqu'un qui va dire euh, on et nous plutôt que tu et vous, euh, et qui va euh, vraiment donner du sens, euh, de la cohésion à cette équipe-là. Donc, moi, c'est, bon, après, l'appel que j'ai envie de faire, c'est « soyez des leaders
0: <rire> ». Oui, mais concrètement, euh, ce n'est pas facile à travailler. Alors, on, on a aussi des modes de consommation de l'informatique euh, qui changent. Comment vous voyez les choses évoluer Comment vous voyez le futur du travail avec les nouveaux outils
2: le futur du travail, en fait, euh, il est, enfin, le futur est déjà présent puisque c'est ce qu'on fait euh, déjà depuis plus d'un an. Et euh, on va, pour moi, c'est une combinaison entre le monde d'avant et le monde d'aujourd'hui, euh, avec euh, basé sur les technologies. On a vu que les technologies nous avaient euh, permis, euh, était vraiment le vecteur de de, de communication euh, aujourd'hui, que ce soit avec les outils ou avec les, les technologies euh, basées sur le sur le hardware. Euh, C'est-à-dire
0: que même quand on va aller euh, au bureau on peut continuera à utiliser ces outils collaboratifs ah oui, être vraiment nos nouveaux compagnons Con- au quotidien
2: parce que je pense que le même le bureau l'espace de travail de demain va évoluer on voit aujourd'hui naître de plus en plus euh, dans le mode hybride, des espaces de coworking ouais. euh, aussi euh, je pense que le, le travail n'est pas on n'aura seulement... plus
0: notre bureau ça c'est voilà, fini c'est ça
2: c'est, je pense que c'est terminé il euh, y a bon nombre d'entreprises et chez Dell aussi chez Dell Technologies ont réfléchi euh, aux, aux nouveaux bureaux de, de, de demain avec plus d'espaces euh, collaboratifs euh, des espaces euh, individuels pour euh, travailler dans le calme euh, des espaces pour se retrouver pour euh, favoriser l'informel l'informel qui est aussi euh, source d'innovation euh, dans, dans l'entreprise donc qui est un qui cas important en fait il faut arriver euh, c'est pas on n'est pas dans un monde noir et blanc je pense que la vérité elle est souvent dans le, dans le gris et, et pour le travail pour le mode hybride euh, pour les, la manière dont on va engager c'est exactement la même chose et euh, tous les collaborateurs euh, vont écrire aussi cette nouvelle histoire euh, euh, avec les les, les employeurs. Oui
0: alors c'est ça parce qu'on parle du du manager qui est remis en question euh, mais c'est chaque collaborateur qui va peut-être avoir plus de difficultés à trouver sa nouvelle place au sein de ces nouveaux outils.
3: Oui, euh, on entend des termes de plus en plus euh, enfin, voilà, d'overdose digitale, euh, ouais. de, euh, euh, de, non, on de peut zoom burn-out. On,
0: on peut se demander si on existe, quelle place on a, comment, est-ce qu'on n'est pas noyé dans une masse de, de connexions ouais. Finalement, il ne suffit plus de se présenter.
3: On déshumanise un petit peu ben C'est là où
2: le leader a toute sa place. Ouais. Pardonne-moi de te de couper, Bien mais sûr. c'est vrai que c'est là où le leader a vraiment un, un, un rôle crucial à jouer, que ce soit à tous les euh, niveaux de, de, de l'entreprise. Euh, le, mana- le, le leader de proximité avec son équipe, parce que euh, si une personne, on revient sur le bien-être, si une personne ne se sent pas utile ou n'a pas de sens dans l'entreprise, euh, non seulement bah, il va mal travailler, euh, il va se sentir mal, et au final, de toute façon, c'est un échec pour tout le monde. Mais Donc, ça veut dire qu'il jeu... faut
0: penser ces outils, je, je reviens parce qu'on est dans smart oh, hein, oui. et euh, euh, il faut penser ces outils aussi, non pas seulement comme euh, des outils pour les managers ou les leaders de l'entreprise, mais aussi pour les collaborateurs.
3: En fait, euh, je dirais même, il ne faut pas penser les outils juste pour de l'efficacité, euh, mais en fait pour l'ensemble euh, de, la, de, de, de la vie de l'équipe. Ça, ça intègre le bien-être. Je vais donner un exemple. Euh, quand le confinement. On terminera
0: euh, sur cet exemple. Oui.
3: D'accord. <rire> quand, le, quand le confinement a, a été déclaré, du coup, il y a, il y a un an, euh, grâce aux outils, on a mis en place des petits rituels qui permettaient. Compenser, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, euh, d'amener ces moments informels. Alors, par exemple, euh, on avait un team Energaster (rire) tous les les matins, ça durait 15 minutes, mais le but, il n'y a pas d'objectif à cette réunion. On se raconte ce qu'on veut. En, les, les bêtises de la veille, ce qu'on va faire aujourd'hui, comment ça va, la famille, etc. Euh, donc ça se faisait par, par équipe. Euh, on avait mis en place euh, une, une machine à café virtuelle. En fait, c'était juste un, un, un canal de réunion qui était constamment ouvert. Où quand il y en avait un qui voulait juste parler d'autre chose avec un café, il, il allait sur le canal qui était ouvert et donc il rejoignait d'autres personnes. Qui ça veut dire, dire qu'il
0: là. faut accepter qu'il y ait une part de vie perso qui rentre dans le pro, ouais. re- remettre ses frontières et ses limites pas évident. Merci beaucoup pour ces premiers éclairages sur ce nouveau mode de travail hybride qui s'installe durablement dans nos sociétés. Merci à Florence Ropion, donc vice-présidente des ventes, membre du comité de direction de Dell Technologies France. Et à Vincent Mendes, président d'Aster, donc la start-up française intégrée désormais dans les écrans de Teams. Juste après la pause, on a rendez-vous avec l'Alerte Cyber. Et vous êtes bien de retour sur le plateau de Tech pour notre rendez-vous avec euh, l'alerte cyber et Damien Bancal, notre spécialiste fondateur de Zata, cyberchercheur, euh, qui va nous parler de l'actualité du piratage. Bonjour Damien. Bonjour. Euh, dans l'actu, donc c'est le démantèlement de la plateforme pirate française Le Monde Parallèle. Donc fin mai, pour rappeler les faits, les douaniers français ont démontré une fois de plus leur capacité à infiltrer des espaces pirates dans le web profond. Ils ont stoppé les activités d'un portail pirate qui s'appelle Le Monde Parallèle. Racontez-nous cette étonnante histoire, Damien.
4: Alors, ça montre d'abord une première chose, c'est que nos autorités travaillent fortement contre tous ces espaces pirates informatiques qui ont une fâcheuse tendance à clairement pulluler hein, sur le web. Alors ça s'est passé le 17 mai 2021, ce sont les agents de la Dnred, la Dred. en fait c'est la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières. Alors quand ils fait Eh bien ils ont fait une petite visite que moi j'appelle la visite des amis du petit déjeuner. Alors mission, ça s'est passé à Paris et dans la région de Metz, les les fonctionnaires de la Dredd ont arrêté les administrateurs de la plateforme flan- francophone, comme vous l'expliquez, le monde parallèle. Alors c'était quoi C'était un site internet, un immense forum numérique qui proposait à la vente divers produits, mais alors attention, ici on ne se retrouvait pas avec du pain ou des pommes, hein. non, ce n'était que des produits illicites comme on peut le voir à l'écran, c'était des stupéfiants, des faux documents, des armes, des cartes bancaires piratées et bien sûr tout ce qui pouvait être volé sur les internets.
0: Et comment la douane a-t-elle réussi ce, ce véritable coup de force
4: Alors, on est clairement avec des Jason Bourne, des 007. Hein. Alors, j'exagère, bien sûr, on a, on a affaire quand même à des gens beaucoup plus sérieux que nos héros de film. En tout cas, durant des mois, les douaniers ont infiltré ce réseau. Mission, ça a été clairement de remonter aux administrateurs, donc ceux qui tiraient les ficelles de ce site pirate, euh, une trentaine d'agents des douanes, hein, ce qui est quand même pas rien. Alors, ce qu'on appelle les opérationnels, des analystes ou encore des spécialistes de l'informatique, ils ont été appuyés par d'autres autorités policières, hein, de la police judiciaire, comme par exemple l'OCLCTIC, c'est l'Office Central de lutte contre le crime informatique. Ça prouve en tout cas que nos policiers ne sont pas que des enquêteurs, mais on a aussi des passionnés, on a aussi donc des spécialistes en informatique qui ont permis de remonter la piste. Et cette piste, c'était quoi Eh bien, ça a été plusieurs milliers d'euros en crypto-monnaies qui ont été saisis, Bien sûr, énormément de preuves de, d'activités illégales, hein, comme des faux papiers. Et petit clin d'œil des autorités. Le site pirate affiche dorénavant, encore au moment où je vous parle, un message très geek. Ça montre ce qu'ils sont capables de faire dans leurs infiltrations et de comprendre hein, ce monde complètement fou. Aujourd'hui, c'est marqué le monde pawned. Ça veut dire quoi Eh bien, on va traduire ça par le site le monde parallèle a été battu.
0: Et derrière, on trouve quel type de business malveillant
4: alors comme on va le voir à l'écran, c'est quand même assez terrible. Sous cet aspect justement de belles réussite policière, douanière, ça montre aussi tout ce business pirate qui fait quoi et, Par exemple, qui fait du faux papier. Là, ce que vous voyez à l'écran, par exemple, c'est un site internet qui vend que des documents dédiés à l'automobile. En gros, moi, vous, Delphine, peut-être on a été piratés et ces pirates informatiques se sont intéressés... Uniquement à nos données correspondant à la voiture correspondant à sa plaque d'immatriculation au contrôle technique. Là, ce que vous voyez maintenant à l'écran, et eh bien c'est un espace qui permet de fabriquer des faux papiers. En gros, vous avez de, de vraies vraies données que vous avez pu voler vous le pirate. Eh bien, grâce à ce type de site, vous êtes capable de fabriquer, comme vous le voyez ici à l'écran, eh bien un faux permis de conduire. Donc, c'est véritablement un gros problème, parce que l'une de ces boutiques, par exemple, pour quelques euros, eh bien, vous, avez à, à, vous allez avoir l'ensemble des documents des automobilistes, euh, des données volées, soit chez un garagiste, hein, par exemple. Souvenez-vous, nous, nous en parlions, hein, il y a quelques semaines, de ces garagistes qui étaient infiltrés par des pirates, ou malheureusement, l'infiltration d'ordinateurs, le mien, le vôtre, parce que les pirates informatiques n'ont que ça à faire.
0: Bon, je dois préciser quand même que les images que l'on voit défiler à l'écran sont de vous. Hein, c'est le résultat de vos enquêtes personnelles, Damien Bancal. Merci beaucoup pour ces éclairages sur l'actualité du piratage, de nous tenir au courant dans tech très régulièrement. Merci Damien. À suivre, eh bien, c'est l'opération Tech contre Covid. On va parler d'une nouvelle façon de penser les gestes barrières grâce aux techno. SmartTech contre Covid, c'est cette opération que j'ai voulu lancer en début d'année pour accélérer cette sortie de crise grâce aux technologies. Alors on va en découvrir encore aujourd'hui avec Cécilia. Bonjour Cécilia, Bonjour, qui est venue accompagnée de Pierre Pinault, créateur de Distance et Protecteo. Deux innovations donc pour repenser les gestes barrières. Oui, euh, ces deux entrepreneurs euh, dont étant est en plateau avec nous
5: sont réunis sous l'égide de Boomerang, un groupe porté par deux business angels et ensemble ils ont lancé la société Imago. Et donc le constat c'est celui-là, euh, tous ces nouveaux objets du quotidien, le gel et le droit alcoolique euh, en premier lieu et puis les nouveaux usages comme les gestes barrières, ils ont besoin d'être repensés parce qu'ils sont un petit peu austères euh, dans notre quotidien aujourd'hui. Partant de là... Euh, ces deux associés ont décidé de créer euh, deux technologies pour nous accompagner euh, aujourd'hui. La première, c'est un badge. Euh, c'est celui-là. En fait, un badge pour encourager la distanciation sociale. À l'intérieur, il y a un capteur de mouvement. Et puis, il va euh, envoyer un signal pour allumer une diode rouge quand on va être trop près de la personne en face de nous. Donc, en fait, il, le signal n'est pas destiné au porteur. Il est destiné à la personne qui va s'approcher pour qu'elle respecte euh, les gestes barrières comme ça. À partir de 1,50 m à peu près du porteur, le badge euh, va se déclencher, la diode rouge va euh, signaler ça. Le signal est silencieux, seulement visuel, euh, ce qui va être intéressant eh bien, pour euh, les personnes qui sont en magasin, dans la vente par exemple. Plus la peine de signifier de façon désagréable que la personne est trop près, le badge le fera pour nous. Euh, alors, Le capteur il est en PVC recyclé et recyclable, c'est intéressant euh, de le rappeler. Alors, parmi les gestes barrières, il y a aussi la désinfection. Euh, Là, on pense à ces petits distributeurs de gel hydroalcoolique pas très agréables euh, à utiliser. Quand on rentre dans un magasin, par exemple, on en a plein les mains. Donc là, l'idée, c'était de faire un produit euh, sans contact, déjà, et beaucoup plus agréable à utiliser. Un diffuseur de solution hydroalcoolique pour, un, ne plus avoir à toucher le dispositif et, deux, ne plus avoir à garder cette euh, sensation visqueuse. Justement, c'était le défi, créer un diffuseur qui puisse diffuser une matière qui ne soit pas visqueuse et donc il y a eu un vrai enjeu technologique derrière cette construction il est breveté c'est la première technologie en France du genre c'est important de le préciser et à l'intérieur le, euh, la solution le gel est fabriqué en France et surtout 100% Végétale. Alors Pierre Pinault, créateur euh, de ces technologies, co-créateur de ces deux technologies, vous êtes avec nous et vous avez pris avec vous euh, ces produits-là. Moi j'ai montré le badge, vous pouvez peut-être nous montrer comment marche le désinfectant pour les
4: mains
6: Alors c'est très simple, euh, l'idée c'est que justement il n'y a pas de contact. Donc vous avez simplement à amener votre main au-dessus du produit et euh, vous vous désinfectez les mains automatiquement. Alors... Après la pulvérisation du gel, évidemment, il faut qu'il y ait une notion de frottement, hein, mmh. puisque c'est le frottement qui désinfecte les mains, ça n'est pas le gel en tant que tel. Donc il faut bien se frotter les mains après. Mais voilà, c'est simplement par... Donc il y a un
0: capteur qui permet de... Détecter la présence de la main c'est et ça. qui euh, envoie, donc c'est euh, diffuse
6: Comme notre dist- du gel désinfectant. Et ce n'est pas
0: vraiment du gel alors
6: C'est une solution hydroalcoolique. d'accord Donc l'intérêt, le premier intérêt, c'est qu'effectivement on n'a pas de contact. Ça c'est mmh. l'intérêt majeur, hein. c'est, c'est, c'est l'inconvénient. On le constate aujourd'hui tous les jours dans les mmh. utilisations en grands magasins que euh, les chiffres baissent parce que les gens ont du mal à toucher le produit. Donc il y avait une vraie solution alternative à trouver. Je pense qu'avec ce système-là, nous l'avons. En tout cas, les gens euh, répondent présents sur ce, sur ce... Ce, ce produit.
5: Donc la cible c'est le B2B
6: Oui. Alors on, on, on travaille sur les deux créneaux. Il y a le B2B pour tout ce qui est effectivement grand magasin euh, ou restauration, euh, administration, tous les se recevant de, le, le, le grand public. Oui. Et aussi un créneau en, 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 en particulier avec tout ce qui est magasin de décoration, pharmacie euh, euh, qui nous demande aujourd'hui des partenariats pour diffuser notre, notre produit.
5: En France et à l'étranger aussi
6: Alors en France et à l'étranger, euh, surtout sur... Euh, sur l'Europe, pour l'instant, euh, nous sommes distribués aujourd'hui au Portugal et en Italie. Euh, nous démarrons la semaine prochaine l'Allemagne et, et l'Espagne.
0: Donc là, on est en pleine campagne de vaccination. Euh, est-ce qu'on n'arrive pas un peu tard avec euh, deux produits qui travaillent autour des gestes barrières
6: Alors, je vous dirais qu'on arrive surtout au bon moment. En tout cas, c'est... c'est parce c'est, qu'on c'est...
0: relâche un peu notre attention
6: C'est ça, et, et qu'on s'aperçoit que ces gestes barrières bah, vont quand même être là pendant un certain temps, qu'ils nous permettent, au-delà du Covid, de nous protéger d'un certain nombre de maladies. Nous, moi, je le vois tous les jours au niveau européen, on n'a jamais aussi peu de, 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 de gastro, de grippe, mm. parce que ces gestes barrières nous, nous, nous protègent beaucoup. Et, et je pense que ce serait un non-sens que de se dire que parce qu'on est vacciné, on arrêterait du jour au lendemain de se protéger. Euh, on le voit, je le vois tous les jours dans... dans dans les pays que je visite en Europe et qui ont déconfiné un petit peu plus tôt. Donc on a un, un recul un peu plus important qu'en France puisqu'on a démarré qu'à une semaine, je crois, ouais. ici. Euh, voilà, les, 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 les gens euh, oublient tout ça et on a des, des, des villes, euh, pour ne pas dire des pays, qui, qui, qui ont des taux de contamination qui, qui repartent un petit peu à la hausse. Pas comme avant, parce qu'évidemment, euh, la majorité des gens sont vaccinés, mais qui repartent quand même à la hausse. Donc l'idée de venir appuyer le vaccin avec ces gestes et notamment la désinfection des mains qui est fondamentale parce que si c'est pas merde. uniquement
5: contre le Covid 19 mmh. effectivement et
6: exactement et euh...
5: alors euh, dans ces technologies là il y a des capteurs euh, chinois oui euh, ça aussi c'est pas 100 français la solution est et française les voilà. Et 100% végétal, donc quelle est la démarche en fait, quel est On
6: essaye d'être les plus vertueux possibles, euh, on a une, un, un, une ADN au sein du groupe Boomerang qui, 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 qui tend à ça depuis des années, puisqu'on a, on a été les premiers à lancer la marque Citizen Green en France, et, et à être éco-responsable. Mais encore une fois, vous le savez bien, cet engagement est d'être le plus vertueux possible, et de temps en temps on ne peut pas l'être à 100%. Donc on, 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 on essaye de faire au mieux donc avec la solution mais effectivement avec un, un assemblage asiatique
5: Alors vous avez parlé de ce groupe là, un dernier mot sur le financement, est-ce que vous avez été accompagné par l'État puisque vous proposez des solutions autour de la crise sanitaire
6: Alors non, la réponse est non On a Cécile et Rodolphe Jacquet qui nous accompagnent là-dessus depuis deux ans et qui sont des business angels comme vous l'avez dit mm. euh, très bienveillants, malheureusement euh, notre gymnastique et la flexibilité qu'il faut et la réactivité nécessaire pour le lance- lancement de ce type de produit fait que mmh. on s'aperçoit, en tout cas nous, pour notre part, que c'est un petit peu difficile d'attendre les aides et de suivre le marché, de tenir le marché dans le même temps. Donc, euh, on espère les trouver au moment du, du, des, des, des canaux de distribution et qu'ils viennent nous aider pour que bah, toutes les administrations soient équipées par exemple de notre Smart Reflex ou notre EO. Mmh. Mais voilà, pour ce qui est des aides en tant que telles, il y a un petit décalage, dirons-nous, entre les, les, les besoins de, de cash dont on peut avoir besoin. Et voilà, donc on est plus sur de l'autofinancement, ce qui fait qu'on on est toujours très, très heureux que vous nous accueillez pour qu'on puisse faire la promotion de nos produits. Parce qu'on est un petit peu dans ce système-là, voilà, on vend, on innove, on vend, on innove. Mm-hmm.
0: Un, un, un autre projet à venir à la suite
6: Oui, on en a plein, on, 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 on a pour ambition de lancer une vraie marque de produits sanitaires, donc évidemment qu'on est sur plein de projets, et notamment, on peut déjà le, l'annoncer, le premier, la première solution hydroalcoolique qui permettra de désinfecter vos masques chirurgicaux c'est-à-dire de, de rallonger de quatre ou cinq fois le temps de durée de vie d'un... d'un, 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 d'un.
0: Merci, merci beaucoup Pierre Pinot, n'en dites pas plus, gardez-en un petit peu pour plus tard. Pierre Pinot, je rappelle vous êtes créateur donc, de Distanceo et Protecteo. Merci Cécilia Sévry et merci à tous de nous avoir suivis pour cette première journée de la semaine et de réflexion autour de l'innovation. Je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.